0: मंच पर आसीन भारत स्वाभिमान की प्रांतीय संयोजिका डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा भाई खींची जी जो मंडल प्रभारी हैं मेरे साथ मंच पर बैठे आपके नगर क्षेत्र के सम्माननीय विधायक महोदय मैं आप सब से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि एक घंटा देरी से आया और उसका कारण ये है कि मैं रात को तीन बजे यहां पहुंचा तो देरी से सोकर उठा उस कारण से आपके बीच आने में देरी हुई माफी चाहता हूं भारत स्वाभिमान का जो काम शुरू हुआ है पूरे देश में इसके बारे में कुछ बातें आपसे मुझे कहनी है पांच जनवरी 2009 को परम पूजनी स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का गठन किया उस दिन इस ट्रस्ट का पंजीकरण हुआ रजिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली में ये ट्रस्ट का जो विस्तार है वो भारत देश और भारत के बाहर भारत के बाहर दूसरे देशों में भी भारत में भी काम करना है क्या अपने देश की पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करना है दुरुस्त करना है एक अभियान को तो परम पूजनीय स्वामी जी कई वर्षों से चला रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य देने का चिकित्सा मुक्त जीवन देने का निरोगी जीवन देने का योग और प्राणायाम की मदद से और आप सब उसमें लगे हुए हैं सारे देश के करोड़ों लोगों को उससे लाभ हो रहा है अब स्वामी जी ने एक दूसरा अभियान शुरू किया है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए लोग निरोगी हो जाएं, चिकित्सा मुक्त हो जाए रोग मुक्त हो जाए और हर साल जो छह साढ़े छह लाख करोड़ रुपए बर्बाद होता है इस देश में चिकित्सा व्यवस्था पर वो पैसा खर्च होना बंद हो जाए परम पूजनीय स्वामी जी की ऐसी मंशा है ऐसा उनका आग्रह है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति रोग से न मरे मरना तो सभी को है जीवन तो सबका निश्चित है लेकिन कोई रोगी न मरे हँसता खेलता स्वस्थ आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाए ऐसी उनकी मन में कल्पना है उसके लिए रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं करोड़ों लोगों को उन्होंने शिविरों के माध्यम से प्राणायाम सिखाया है योग सिखाया है और भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी और उससे भी बड़ी बात है कि जिन्होंने सीखा है और किया है वो सब बोलते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ है लाखों करोड़ों लोगों के ब्लड प्रेशर ठीक हो गए हैं लाखों करोड़ों लोगों को हृदय की तकलीफे ठीक हो गई है लाखों करोड़ों लोगों को घुटने का दर्द कमर का दर्द ठीक हो गया है
1: हजारों हजार
0: लोगों का कैंसर मिट गया है जो दुनिया में ठीक नहीं होता गंभीर बीमारियां जो मानी जाती हैं, जेनेटिक बीमारियां जो मानी जाती है वो भी ठीक हो रही है तो ये बहुत अच्छे से काम चल पड़ा है और आप योग शिक्षक इसमें धन मन धन से लगे हैं आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं अब स्वामी जी को ऐसा लगता है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए उसके साथ साथ देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो लोगों की बीमारी की जो समस्या है वो ठीक हो जाए तो देश की दूसरी समस्याएं भी ठीक हों हमारे देश में गरीबी है हमारे देश में भूखमरी है बेरोजगारी है हमारे देश में आजादी के बाद भी अत्याचार है जो हमारे ऊपर होता है शोषण है ये देश की समस्याएं भी ठीक हों ये अब उनके मन में आया है तो लोगों की बीमारियों की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट बना है जो लगभग पंद्रह साल से काम करता है और उसके नीचे पतंजलि योग समितियां बनी हुई है जो देशभर में काम करती है आपकी रतलाम समिति एक है इसी तरह से स्वामी जी ने देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए सुधारने के लिए एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया भारत स्वाभिमान और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना गरीबी बेकारी भूखमरी अत्याचार मारामारी शिक्षा का प्रश्न ये सारे प्रश्नों को इसमें हल करना इस ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्ष हैं आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं मुझे स्वामी जी ने राष्ट्रीय सचिव का दायित्व तो दे रखा है सारे देश में दो लाख चालीस हजार अपने योग शिक्षक हैं जो इस काम से जुड़े हैं अगले साल जनवरी तक ग्यारह लाख योग शिक्षक इस काम से जुड़ जाएंगे इसके लिए काम तैयारी चल रही है आप अगर आस्था चैनल में देखते होंगे तो हर हफ्ते एक शिविर होता है हरिद्वार में अलग अलग राज्यों का अभी थोड़े दिन पहले शिविर खत्म हुआ आंध्र प्रदेश का उसके पहले उड़ीसा का उसके पहले हुआ दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड ऐसे कई राज्यों के शिविर हुए आने वाले समय में मध्य प्रदेश का शिविर होने वाला है सितंबर में बंगाल का शिविर होने वाला है अन्य राज्यों के शिविर होने वाले हैं तो हर सप्ताह में पांच छह दिन के शिविर होते हैं हरिद्वार में और परम पूजनीय स्वामी जी खुद उस शिविर में सबको सिखाते हैं बताते हैं एक शिविर में छ से सात हजार लोग आते ऐसे जनवरी तक शिविर चलने वाले हैं, तो इन शिविरों के माध्यम से लगभग ग्यारह लाख लोग इस अभियान से जुड़ेंगे ऐसी कोशिश हो रही है फिर क्या हो रहा है जनवरी के बाद स्वामी जी पूरे भारत के दौरे पे निकलना है निकलने की तैयारी कर रहे हैं एक एक जिले में एक एक दिन के लिए वो जाने वाले हैं। 680 जिले हैं इस देश में तो लगभग 680 दिन का प्रवास स्वामी जी का होने वाला है और उस समय जो सभाएं होंगी जो कार्यक्रम होंगे उनके माध्यम से पांच करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना है आप जानते हैं कि ये संगठन हमने बनाया है और इसको बड़ा कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है बड़े संगठन बड़े काम के लिए होते हैं तो ये संगठन इतना बड़ा पांच करोड़ लोगों का होने जा रहा है अगले दो साल में तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि अपने देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना है किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है हमारे रोज के जीवन में जो तकलीफ पैदा करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं उसको पहले ठीक करना है फिर हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था है उसको ठीक करना है फिर हमारे देश में कानून और न्याय को देने वाली जो न्यायिक व्यवस्था है उसको ठीक करना है हमारी प्रशासन व्यवस्था को ठीक करना है हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करना है ऐसे करके सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के नौ उद्देश्य हैं उनके लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान है आपके मन में सवाल आएगा क्या अपनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है हाँ ऐसा ही है अर्थव्यवस्था से मैं बात शुरू करता हूं अपने देश को आजाद हुए लगभग बासठ साल हो गए तिरसठवा साल शुरू हो गया अब आजादी के बासठ तिरसठ साल के बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे गंभीर समस्या है गरीबी बेरोजगारी आप अगर मुझसे पूछेंगे कि यह समस्या कितनी बड़ी है एक उदाहरण से बताता हूं हमारे देश की जो सरकार चलती है दिल्ली में जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक कमीशन बनाया था एक आयोग बिठाया था और उस आयोग का अध्यक्ष बनाया प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता नाम के एक बहुत विद्वान व्यक्ति को प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कलकत्ता में रहते हैं बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं इस देश में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे श्रीमती गांधी के बहुत साल तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बंगाल सरकार में वित्त मंत्री रहे दुनिया भर के चालीस से ज्यादा विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स देने जाते हैं बहुत विद्वान आदमी है दुनिया उनका सम्मान करती है तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप पांच साल एक अध्ययन करो अभ्यास करो और ये बताओ कि गरीबी कितनी है बेकारी कितनी है भूखमरी कितनी है आर्थिक समस्याएं हमारी बताओ तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई है बड़ी मोटी है वो रिपोर्ट पिछले साल संसद में पेश हुई फिर मुझे भी मिल गई पढ़ने को तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में चौरासी करोड़ लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं अब तक हमारी सरकार ये कहती थी कि 32 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में जिनको इस देश में कहा जाता है गरीबी रेखा के नीचे लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने कहा कि ये 32 करोड़ नहीं है ये चौरासी करोड़ और ये आंकड़ा उनको भारत के 31 राज्यों के भ्रमण के बाद पता चला 31 राज्यों में वो घूमे सात केंद्र शासित प्रदेशों में घूमे तब जाकर उन्होंने ये बताया कि चौरासी करोड़ लोग बहुत गरीब हैं कितने गरीब हैं एक दिन में वो 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते इतने गरीब हैं 20 रुपए उनके पास नहीं है खर्च करने के उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया कि चौरासी करोड़ लोगों में 50 करोड़ तो इतने गरीब हैं कि एक दिन में 15 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते उन्होंने कहा चौरासी करोड़ में से 25 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रूपया भी खर्च नहीं कर सकते और गरीब 15 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में पांच रूपये भी खर्च नहीं कर सकते और सात करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में एक रुपया खर्च नहीं कर सकते सात करोड़ इतनी गरीबी इस देश में है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि भारत के दिल्ली बंबई, हैदराबाद सिकंदराबाद बेंगलोर मद्रास कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए और गाँव की तरफ निकल जाए हम देखने के लिए तो गरीबी का महासागर है इस देश में ये कुछ बड़े बड़े शहर हैं जिनकी संख्या 20-50 से ज्यादा नहीं है जहां कुछ अमीरी दिखाई देती है बाकी देश तो गरीबी में डूबा हुआ है ये पहली बार देश को पता चला कि चौरासी करोड़ लोग गरीब हैं। मेरे को भी पता चला उसके बाद मैं तो ये सोचता था बत्तीस करोड़ और उससे भी ज्यादा गंभीर बात मुझे जो दूसरी पता चली जिसने भारत स्वाभिमान अभियान को बनाने में भूमिका निभाई कि ये गरीबी आजादी के बाद लगातार बढ़ रही है कम नहीं हो रही है जब हम आजाद हुए 15 अगस्त उन्नीस सौ को उस समय के आंकड़े हैं कि साढ़े चार करोड़ लोग गरीब थे इस देश में अब आजादी के बासठ साल के बाद चौरासी करोड़ लोग गरीब हैं क्या भयावह परिस्थिति है आजादी के बासठ साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं गरीबी दूर करने के लिए 11 योजनाएं बनी और हर योजना में गरीबी दूर करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है एक योजना बनती है ना पंचवार्षिक जिसको आप फाइव ईयर प्लान कहते हैं उसका सबसे प्रमुख मुद्दा होता है गरीबी हटाना गरीबी मिटाना उसके लिए 10 लाख करोड़ का बजट होता है एक योजना का ऐसी 11 योजनाएं बन चुकी हैं माने 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है लगातार साढ़े चार करोड़ से अब चौरासी करोड़ हो गए मेरे जैसे लोग ऐसा सोचते थे कि जब हम आजाद हुए तो हम गरीब इसलिए थे कि अंग्रेजों ने हमको लूटा ढाई साल इस देश पर उन्होंने शासन किया लूट लूट के सारा धन उन्होंने लंदन में जमा कर लिया तो हम गरीब हो गए साढ़े चार करोड़ लेकिन आजादी के बासठ साल के बाद तो चौरासी करोड़ लोगों की गरीबी ये बात हमको पच नहीं पाई हजम नहीं हो पाई तो हमने इस दिशा में शोध करना शुरू किया कि आखिर इसका कारण क्या है तो हमारे देश के लोगों के दिमाग में कुछ कारण हैं उनमें से एक है वो आपके मन में भी आता है मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं वो ये कहते हैं कि राजीव भाई गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ रही है हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी सरकार बताती है कि ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश जिसकी जनसंख्या एक करोड़ अस्सी लाख है इतनी संख्या हर साल हमारे देश में बढ़ जाती है माने एक ऑस्ट्रेलिया देश इस देश में शामिल हो जाता है हर साल तो इसका मैंने जानने का कोशिश की अभ्यास किया तो पता चला जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है उन्नीस में हम 32 करोड़ थे 33 करोड़ के आसपास थे 32 करोड़ अस्सी लाख 33 करोड़ थे अब 2009 में हम 115 करोड़ हैं इसका माने जनसंख्या साढ़े गुनी बढ़ी है तो गरीबी भी साढ़े तीन गुनी बढ़नी चाहिए तो गरीबी इस समय पन्द्रह करोड़ के आसपास होनी चाहिए अब यह समझ में नहीं आता कि जनसंख्या तो साढ़े तीन गुनी बढ़ी गरीबी इक्कीस गुनी कैसे बढ़ गई ये समझ में नहीं आता गणित का साधारण सा विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है कि अगर जनसंख्या साढ़े तीन गुनी बढ़ रही है तो गरीबी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए तो बारह करोड़ पन्द्रह करोड़ गरीब हो जाते हम साढ़े चार करोड़ थे पन्द्रह करोड़ हो जाते लेकिन हम तो चौरासी करोड़ कहां से हो गए ये कोई गंभीर बात है और इस गंभीर बात को जानने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि ये गंभीर बात पैदा हुई है पिछले बासठ साल में भारत के राजनैतिक भ्रष्टाचार से हमारे देश में बासठ साल में भ्रष्टाचार 21 गुना बढ़ा है उन्नीस में भारत के आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार में जितना धन व्यर्थ होता था बर्बाद होता था उससे 21 गुना ज्यादा अब होता है तब सीधी सीधी सी बात समझ में आती है भ्रष्टाचार माने लूट आपके धन और संपत्ति की तो अगर आपकी लूट 21 गुनी बढ़ गई है तो गरीबी 21 गुनी बढ़ने ही वाली है तो इस देश की भ्रष्टाचार जो है वो गरीबी की समस्या का बड़ा कारण है हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राजीव गांधी आपने उनकी वो बात याद रखी होगी वो कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए एक रूपया भेजता हूं दिल्ली से तो उस आदमी के पास सिर्फ पंद्रह पैसे पहुंचते और उन्होंने खुद कहा था संसद में कि बीच के जो पिचासी पैसे हैं वो हमारे नेता और अधिकारी मिलके खा जाते माने विकास के लिए जो धन आवंटित होता है उसका पिचासी प्रतिशत लूट हो जाती और ये राजीव गांधी ने कहा था उन्नीस में उस समय भ्रष्टाचार कुछ कम था अब 2009 आ गया अब तो हमारे देश में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको कहते हैं सीएजी कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी रिपोर्ट कहती है कि अब तो एक रुपया जब विकास के लिए नीचे भेजा जाता है तो गरीब आदमी तक सात से आठ पैसा ही पहुंचता है अब तो हालत और खराब हो गई आखिरकार ये सारा पैसा जाता कहां है ये लूट जाता है अधिकारी और नेताओं के द्वारा फिर लूटने के बाद ये पैसा कहाँ जाता है ये विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है आप पूछेंगे जी कितना लूट जाता है हमने एक दिन आंकड़े बनाए सरकार के अलग अलग विभागों से इकट्ठे किए केंद्र कि सरकार हमसे टैक्स लेती है हर साल कुछ नाम है उस टैक्स के जैसे इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐसे केंद्र सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है उसमें पूरे देश के लोगों से सवा छह लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं फिर राज्य सरकार टैक्स लेती है मध्य प्रदेश की सरकार अलग लेती है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की अलग लेती है इकतीस राज्यों की राज्य सरकार हर साल हमसे बारह लाख करोड़ का टैक्स इकट्ठा करती कुल मिलाकर फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लेता है नगरपालिका टैक्स लेती है तो भारत देश में जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है करीब 14 से ज्यादा है 1400 से ज्यादा है एक से ज्यादा वो टैक्स इकट्ठा करते हैं और वो करीब सवा दो लाख करोड़ रुपए ले, ले लेते हैं हमसे तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार तीनों मिलाकर बीस लाख करोड़ रूपये ले, ले लेते हैं हमसे हर साल मेरे जैसे लोग सरकार के अधिकारियों को पूछते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का तुम करते क्या हो कहते हैं जी विकास करते हैं इसका तो 20 लाख करोड़ तो इतनी बड़ी रकम है एक दिन मैंने इसका हिसाब निकाला था कि इस रकम का अगर हम सरकार को देना बंद कर दें टैक्स भरना बंद कर दें और ये रकम हम गरीबों में बांट दें तो हर गरीब इस देश में लखपति हो जाता है एक ही साल में दो तीन साल की बात नहीं कर रहा एक ही साल बीस लाख करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठे कर लें, आपस में मिलके और सरकार को बीच में से निकाल दें कि भाई तुम जाओ तुम्हारा काम नहीं हम कर लेंगे इस काम को क्योंकि इतनी अकल तो हमको भी है जो उनको है हम भी वही दाल रोटी खाते हैं जो ये सरकार के अधिकारी खाते हैं कोई बहुत होशियार तो है नहीं हमारे ही बीच में से गए हैं तो अगर इनको बाहर कर दें और 20 लाख करोड़ से देश के विकास की योजना बनाएं, तो मैंने एक दिन सोचा कि 20 लाख करोड़ का सोना खरीद लें मान लो इतना सोना आता है कि छह लाख पैंतीस हजार गांव की एक एक सड़क सोने से बन सकती है मैंने बीस लाख करोड़ की रकम में जो हम उद्योग लगाएंगे फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में कारखाना तो इतने कारखाने लगेंगे कि साठ करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस देश में तो बीस लाख करोड़ से एक साल में तो गरीबों को अमीर कर सकते हैं दूसरे साल में सोने की सड़कें बना सकते हैं और तीसरे साल में सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं फिर करेंगे क्या चौथे साल क्या करेंगे बीस लाख करोड़ तो फिर आएगा चौथे साल तो चलो स्कूल बना देंगे कॉलेज बना देंगे हॉस्पिटल खोल देंगे सब करने के बाद फिर पांचवें साल तो कुछ नहीं बचता करने के लिए भजन करें प्राणायाम करें योग करें फिर भी ये बीस लाख करोड़ तो सामने रखा है करें क्या इसका मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि ये जितनी रकम हम टैक्स में देते हैं ये रकम अगर पांच साल की कुल इकट्ठी हो जाए तो सारे देश की हर समस्या का समाधान हो जाए और ये नेता बासठ साल से ये रकम इकट्ठी करके विकास नहीं कर पा रहे हैं देश का चक्कर क्या है तो चक्कर दूसरा है चक्कर यह है कि ये नेता और अधिकारी इस रकम से अपना विकास कर रहे हैं देश का नहीं कर रहे लूट लूट के घर भर रहे हैं मैंने आजकल भारत के नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है जन्म कुंडली मतलब ये नहीं वो ज्योतिष वाली नहीं वो तो मैं नहीं जानता दूसरी जन्म कुंडली वो ये कि जब वो राजनीति में आए तो उनके पास कितना धन संपत्ति था और राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री वगैरह वगैरह होने के बाद कितना हो गया अब तक मेरी सूची में 420 नेता शामिल हुए हैं और ये सब ऊंचे स्तर के हैं छोटे स्तर वाले बात नहीं कर रहा हूं ये तो जो केंद्र में रह चुके हैं कोई मंत्री कोई कुछ कोई कुछ उनकी बात कर रहा हूं राज्य का तो अभी नंबर ही नहीं तो एक दो नेताओं का बिना नाम लिए बताता हूं आप वैसे बहुत होशियारे हैं समझ जाएंगे एक नेता है महाराष्ट्र के हैं बीस साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी टूटी साइकिल गई थी बस में चढ़ने का किराया नहीं था जेब में दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी बस का टिकट खरीदते थे, थे चाय पीने के लिए पैसा नहीं था और मां बाप ने कोई संपत्ति छोड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत गरीब थे आज उस नेता के पास 20 हजार करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और आप कभी आओ महाराष्ट्र में तो मैं दिखाऊंगा आपको गांव गांव ले जाके बम्बई से पूना के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है उस दूरी में जितने गांव आते हैं उस गांव की सारी जमीन उसने खरीद रखी है एक नेता ने हजारों हेक्टेयर जमीन एक नेता के नाम है जिसके पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी और जमीन के कागजात जब हमने इकट्ठे किए तो उसके कुत्ते बिल्लियों के नाम से जमीन ऐसी लूट मची हुई है इस देश में एक और बताता हूं एक नेता है हमारे महाराष्ट्र में बम्बई में 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पे वो भाजी बेचता था भाजी मे पालक मैथी सब्जी बेचता था माफ करिएगा सब्जी बाजी मराठी शब्द है सब्जी बेचता है स्टेशन पे बैठकर आज उसके पास बम्बई शहर में 25000 करोड़ की संपत्ति बीस साल पहले एक नेता महाराष्ट्र के नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था आज उसके पास पूरे महाराष्ट्र में 30000 करोड़ की संपत्ति और ये जो नेता है ना इनके कुछ एजेंट होते हैं तो ये जो तीनों नेता है ना इनका एक एजेंट है पूना में उसको एक बार हम मिले थे वो कहता है कि मेरे पास बहत्तर हजार करोड़ की संपत्ति है तीनों का बाप है वो और थोड़े दिन पहले सीबीआई ने बताया सीबीआई आप जानते हैं इस देश की जांच करने वाली संस्था और एक दूसरी संस्था है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू रॉ और एक संस्था है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ये तीनों बोलते हैं कि उस एजेंट का स्विट्जरलैंड की बैंक में खाता है उसमें बहत्तर करोड़ जमा है जब हम उसको मिले थे तो पूछा भाई तुम्हारा बहत्तर करोड़ कैसे हो गया तो उसने कहा कि बहुत सारे नेता अपना पैसा मेरे पास रखते हैं मैं उसको स्विस बैंक में रख देता हूं ऐसे हो गया तो हमने कहा नाम बता दो उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा तो कैसे बताओगे तो वो कहता मेरा नार्को टेस्ट करा दो फिर मैं सब बता दूंगा ऐसे बताऊंगा तो ये मार डालेंगे मुझको मेरी तो जिंदगी चली जाएगी तो आप ऐसा करो मेरे ऊपर मुकदमा करो वो खुद कहता है मेरे ऊपर केस करो मेरा नारको टेस्ट करवा दो उसमें सब बोल दूंगा मैं तो मेरी जान भी बचेगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन बेईमान वो खुद कहता है ऐसी लूट खोरी हो अब एक सोचो एक आदमी ने बहत्तर हजार करोड़ जमा कर रखा है मजाक है मध्य प्रदेश की सरकार के बजट से ज्यादा है एक आदमी के पास और ऐसे भारत में कितने आदमी हैं आप पूछोगे तो उनकी सूची बनते 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 अस्सी हजार है अस्सी हजार एक का नाम मैंने बताया पूना में है उसका नाम है हसन अली जिसके पास बहत्तर हजार करोड़ है वो नेता नहीं है नेताओं का एजेंट है तो नेताओं के एजेंट और नेता और अधिकारी सबका मिलाकर अस्सी हजार लोगों की लंबी सूची है इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूट रखा है और क्या किया है जमा कर रखा है स्विट्जरलैंड की बैंकों में जैसे अपने देश में बैंक होती है ना भारत भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक सेंट्रल बैंक कनारा बैंक ऐसे स्विट्जरलैंड नाम के एक देश में भी कुछ बैंक हैं। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ जीनीवा एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरे एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ऐसी छत्तीस बैंकें हैं उस देश में उनमें नेताओं के खाते खुले हुए हैं उनमें ये पैसे जमा है अधिकारियों के खाते खुले हुए हैं उसमें पैसे जमा है और ये नेता और अधिकारियों के एजेंट जो बीच में लेनदेन करते हैं उनके खाते खोले हुए हैं उनका पैसा जमा अब ये कितना पैसा है तो स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक समूह है एसोसिएशन जैसे भारत में होता है वैसे वहां भी होता है उसका नाम है स्विस बैंक एसोसिएशन उन्होंने ये बताया पिछले साल कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके बैंकों में जो खाता है उसमें एक अरब डॉलर जमा है इसको अगर गणित से हम मदद करके निकालें रुपए में एक डॉलर में पचास रुपए होते हैं और एक अरब में सौ करोड़ होते हैं तो एक हजार पांच सौ में सौ करोड़ का गुणा करो फिर उसमें पचास का गुणा करो तो ये पिचहत्तर लाख करोड़ रूपये इतना लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में है और फिर थोड़े दिन पहले एक और बात पता चली कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो धन जमा है पिचहत्तर लाख करोड़ इसके अलावा कुछ और देशों में भी है हमारे जो रॉ के अधिकारी हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनका और भी जगह है एक जगह है पनामा नाम का एक छोटा सा देश है वहां भी पैसा है भारतवासियों का एक छोटा सा देश है उसका नाम है गिनी बिसाऊ वहां पे भी है एक देश है उसका नाम है लीचेस्टन वहां पर भी है तो दूसरे अन्य बैंकों में 35 लाख करोड़ और रखा हुआ है माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए जमा है और पिछले बासठ साल में इतना ही धन पंचवार्षिक योजनाओं के लिए आवंटित हुआ है इतना ही पूरा इन्होंने लूट के जमा कर रखा है फिर आप बोलेंगे कि अगर सारा का सारा धन लूट के इन्होंने जमा कर रखा है तो पिछले बासठ साल में थोड़ा बहुत जो विकास का काम हुआ है कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ पुल बने हैं कुछ फ्लाईओवर बने हैं कुछ तो हुआ है ना कुछ कॉलेज बने हैं कुछ कारखाने लगे हैं ये कहा से हुआ है फिर तो इस पर जब हमने अध्ययन किया तो पता चला ये सब कर्जे से किया है हमारा आपका पैसा जो टैक्स का था वो तो सब लूट के जमा कर दिया स्विस बैंक में और बासठ साल में जो थोड़ा बहुत विकास का काम हुआ है उसके लिए कर्ज ले रखा है केंद्र सरकार ने कर्ज लिया हुआ है अट्ठारह लाख करोड़ का और जो राज्य सरकारें हैं जैसे मध्य प्रदेश जैसे राजस्थान जैसे सब इन्होंने इकतीस राज्य सरकारों ने ले रखा है और सोलह लाख करोड़ का तो लगभग 32 लाख करोड़ इतना कर्ज ले रखा है उस कर्ज से ये काम हुआ है जो दिखाई देता है आपको एक सड़क बनिया है ना जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना गोल्डन क्वेडीलेट्रल स्वर्णिम चतुर्भुज ये पूरा कर्ज से बना है आप कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं दिल्ली में मेट्रो रेल चलती है वो पूरी कर्ज से बनी जापान से कर्ज लिया है, ये सड़कें बनाने के लिए अमेरिका यूरोप के देशों से कर्ज लिया है, फिर ये जो फ्लाईओवर बने हुए हैं ये कुछ बड़े बड़े होटल बन गए हैं सरकार के कॉलेज बने हैं इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज ये सब कर्जे का है कर्ज ले रखा है 32 लाख करोड़ और अभी मुझे एक और बात पता चली कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 32 लाख करोड़ का ले रखा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने 2 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है पूरे देश में अभी तो मैं थोड़े दिन पहले कर्नाटक गया था कर्नाटक में एक जिला है उसका नाम है उडुपी उडुपी जिले में एक गांव है उसका नाम है पुत्तूर उस गांव की ग्राम पंचायत ने विदेशी कर्ज ले रखा है पुतूर ग्राम की ग्राम पंचायत के सरपंच को मैंने पूछा भैया तुमने ये विदेशी कर्ज क्यों ले लिया तो उसने कहा कि जब प्रधानमंत्री ले सकता मैं क्यों नहीं ले सकता वो देश का प्रधानमंत्री है मैं गांव का प्रधानमंत्री मैं भी ले सकता हूं मैंने कहा तुम्हारी जुगाड़ कैसे लगी ये कर्ज लेने की कैसे कनेक्शन बना तुम्हारा तुम वर्ल्ड बैंक कैसे पहुंच गए एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार के अधिकारी कर्ज लेने जाते हैं इन्हीं से मेरी दोस्ती हो गई इन्होंने मुझे बता दिया मैंने एप्लीकेशन दे दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में उन्होंने कर्ज दे दिया मैं बोला ऐसी दे दिया उसने कहा नहीं पूरे गांव की संपत्ति गिरवी रख के मैंने कर्ज ले लिया और ये जो पुत्तूर गांव है ना ये बड़ा अच्छा गांव है आप पूछेंगे क्या अच्छाई है चंदन की लकड़ी के जंगल हैं उनके पास चंदन की लकड़ी आप जानते हैं सबसे महंगी है उस इलाके में सबसे घने जंगल हैं। और जंगल इतने ज्यादा हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पुतुर गांव में जब मैं गया तो वहां के सरपंच ने कहा छह महीने बारिश होती है और घनघूर बारिश होती है जब एक बार बरसना शुरू होता है पानी तीन तीन दिन चार चार दिन बरसता ही रहता है बंदी नहीं होता इतनी बारिश कारण क्या घने जंगल है जहां जंगल ज्यादा होंगे बारिश अच्छी होगी और वो सब जंगल चंदन की लकड़ी के हैं वो सारे जंगल उसने गिरवी रख दिए हैं विदेशी कर्ज लेने के गांव पंचायत की जमीन गिरवी रख दी है सब सम्पत्ति गिरवी रखी है मैंने सरपंच को कहा कि ये कर्ज वापस नहीं कर पाए तो तो उसने कहा मुझे क्या लेना देना अगला सरपंच भुगतेगा मैंने तो ले ली
1: मैं पूछा तुम लाए
0: क्यों हो इस कर्ज को करोगे क्या इसका कहता जी गांव में पानी की व्यवस्था करनी है मैंने कहा इसके लिए सत्तर करोड़ डॉलर थोड़ी लगता है ये तो छोटी रकम का काम है उसने कहा उसकी पाइपलाइन बिछानी है ये करना है वो करना है सब उसने हिसाब बता दिया मैं पूछा तुम पाइपलाइन बिछा रहे हो उसने कहा हाँ मैंने ठेका दे दिया ये कर दिया पाइपलाइन बिछ रही है पानी कहां से लाओगे तो तालाब बनेगा तालाब है क्या अभी नहीं है पाइपलाइन बिछ रही है तालाब नहीं है अभी वो कब बनेगा मालूम नहीं पाइपलाइन बिछ जाएगी पैसा खर्च हो जाएगा तालाब है नहीं पानी आएगा कैसे तो कह रहा है कि दोबारा चुन के आया तो और कर्ज लाऊंगा तो फिर तालाब बनाऊंगा तो फिर पानी आएगा ऐसे चलता है ये देश आप सोचो इस देश को कि जितना हमने टैक्स में दिया वो सब खा पी के नेताओं ने जमा कर दिया थोड़ा बहुत जो विकास काम है वो सब कर्जे से होता है अब ये कर्ज ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है बिना ब्याज का कर्ज कौन देगा हमको अब ब्याज देना पड़ता है तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए तो नेताओं को फिर क्या लगता है कि ब्याज के पैसे भरने हैं तो लोगों को टैक्स और बढ़ाते जाओ तो टैक्स बढ़ा बढ़ा के आपसे ब्याज का पैसा निकालते रहते हैं और जितना ज्यादा ब्याज लगेगा टैक्स उतना ज्यादा लगाएंगे टैक्स जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी तो आप कभी ये सोचते हैं कि पन्द्रह पैसे किलो का नमक आपको पन्द्रह रुपए का क्यों मिलता है महंगाई है महंगाई क्यों है क्योंकि टैक्स है आपको ये बात तो मालूम है ना नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता फोकट का पानी होता है समुद्र का और फोकट का सूरज का प्रकाश है दोनों ही टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री है कोई खर्चा नहीं है सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है नमक नीचे रह जाता है वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है उसको पन्द्रह रुपए किलो में इस देश की सरकार बिकवाती क्यों टैक्स है उस पर भगवान ने जिस जिसपे टैक्स नहीं लगाया उस उसपे नेताओं ने लगा रखा है भगवान ने मुफ्त में दिया समुद्र का पानी भगवान ने मुफ्त में दी है सूरज की रोशनी भगवान ने ये सब जो मुफ्त का दे रखा है सरकारों ने इस पे टैक्स लगा रखा है दाल 12-15 रुपए किलो मिलनी चाहिए नब्बे रुपए किलो है सब्जी 10 बारह रूपये किलो होनी चाहिए साठ रूपये किलो तो टिंडा है चालीस पैंतालीस रुपए किलो भिंडी है चौबीस रुपए किलो आलू है बीस बाईस रुपए किलो प्याज है क्या खाएं क्या बनाएं? गरीबों के घर में तो आजकल ये आलम है ये दर्शन है कि वो दाल का तो नाम सुनते हैं बस नब्बे रुपए किलो खाएं कैसे पैसे ही नहीं एक दिन में बीस रुपए की आमंदनी है अब बीस रूपये की आमंदनी में एक किलो आटा भी नहीं आता छब्बीस रूपए किलो आटा है कहा से गरीब खाए? तो चौरासी करोड़ गरीबों की जिंदगी तो नरक हो गई है इस देश में और नरक तो आपकी भी है बस आप बोलते नहीं है कसम साहट तो सबके घरों में है मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा पांच हजार में चलता था अब पन्द्रह हजार भी पूरे नहीं पड़ते पांच में घर का खर्च चलता मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे वो सरकारी नौकरी में थे तो वो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो 250 रुपए की तनखा मिली थी और मेरे पिताजी कहते हैं कि 250 की तनख्वाह में महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी महीने की तनख्वाह में घर का सारा खर्च निकाल के हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के पिताजी कहते थे उन्होंने दो तोला सोना खरीदा था और वो कहते हर महीने खरीदता था दो तोले सोना इतने पैसे बचते थे अब वो ये कहते हैं कि महीने की आमदनी बीस हजार हो जाए तो दो तोला सोना नहीं खरीद सकता क्योंकि पन्द्रह हजार खर्चे में चले जाते हैं पांच हजार बचता है माने महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश में और महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है टैक्स और टैक्स और टैक्स जब आजादी मिली थी तो इस देश में 22 तेईस तरह के टैक्स थे अंग्रेजों के लगाए हुए अब आजादी के बाद चौसठ तरह के टैक्स हैं इस देश में अब आपके ऊपर जितना ज्यादा टैक्स लगेगा हर चीज महंगी होगी मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं मेरे हाथ में एक पेन है ये बाजार से खरीदो 10 रुपए का आता है ये फैक्ट्री में डेढ़ रुपए का बनता है क्योंकि जो बनाने वाला आदमी है उसको मैं जानता हूं। वो कहता है डेढ़ रुपए में बनता है और वो कहता है पचास पैसे इस में इसमें मुनाफा लेता हूं तो दो रूपये में अब दो रूपये का पेन आपको दस रूपये में मिलता है क्योंकि इस पर टैक्स है मेरे हाथ में एक घड़ी है ये टाटा कंपनी की घड़ी है इसका नाम है टाइटन इनकी फैक्ट्री में एक बार मैं भाषण देने गया था बेंगलोर में तो मैंने एक मैनेजर को पूछा कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है इसकी कीमत बताओ कहने लगे कौन सी कीमत बताओ मैंने कहा फैक्ट्री में जो बनती है वो कीमत बताओ बाजार की तो मुझे भी मालूम तो उसने कहा हमारी फैक्ट्री में ये आपके हाथ वाली घड़ी सत्तर रूपये में बनती है और बाजार में ये 570 की 600 की 700 की 800 की कितने की भी मिलती है इतना टैक्स एक बार मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री में भाषण देने गया सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ी फैक्ट्री में मैंने उनसे पूछा सीमेंट कितने का बनता है तो उन्होंने कहा कौन सी कीमत मैंने कहा ये फैक्ट्री वाली तो उन्होंने कहा फैक्ट्री में पचास किलो सीमेंट का पैकेट छिहत्तर में बनता है हमको वो 240 रुपए में मिलता है क्योंकि उस पर टैक्स है केंद्र सरकार का टैक्स अलग है राज्य सरकार का टैक्स अलग है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स अलग है एक दिन मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भाषण देने गया लोहा बनाती है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैं उनको पूछा भाई एक किलो लोहा कितने में बनता है उसने कहा बारह रूपये में बनता है पचास रूपये में आपको मिलता है क्योंकि टैक्स है उस पर एक बार ये डीजल पेट्रोल बनाने वाले कारखानों में मैं गया ओ भारत पेट्रोलियम उनको मैं पूछा एक लीटर पेट्रोल कितने का है उन्होंने कहा जी बारह साढ़े बारह रूपये का बनता है आपको पचास रुपए का हम बेचते हैं क्योंकि हम टैक्स लेते हैं आपसे डीजल साढ़े सात आठ रूपये लीटर में बनता है पैंतीस रूपये लीटर हमको देते हैं और दो चार बातें बताता हूं ट्रैक्टर है ना ट्रैक्टर जो बड़ा पांच लाख में आप खरीदते हो वो सिर्फ एक लाख अस्सी हजार में बनता है मारुति कार जो साढ़े तीन लाख की आप लेते हो वो डेढ़ लाख रुपए में बनती है मैंने ऐसी हजारों वस्तुओं का कैलकुलेशन किया कि उनके बनाने की लागत कितनी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और भारत सरकार कहती है एक्स फैक्ट्री प्राइस माने फैक्ट्री में बनाने में कुल खर्चा कितना लगता है वो मामूली से खर्चा है सरकार उस पर टैक्स लगा लगा के इतना महंगा कर देती है फिर हमको वो खरीदनी है चीज तो ज्यादा पैसे लगते हैं ज्यादा पैसे लगते हैं तो ज्यादा कमाई करने का दिल करता है और ज्यादा कमाई के चक्कर में फिर भ्रष्टाचार करते हैं फिर भ्रष्टाचार में से ये सारी दुर्व्यवस्था निकलती है ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है कोई आदमी ईमानदार रहे कैसे ये बताओ मुझे जब आप 10 बारह रुपए की चीज उसको 100 रुपए में दोगे उसको 90 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे उस चीज के लिए वो तो कहीं ना कहीं से लूटेगा तो ये लूटखोरी की व्यवस्था टैक्स में से निकलती है और ये हमारे लिए फिर ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि हम गरीब होते जाए महंगाई बढ़ती जाए बेरोजगारी बढ़ती जाए इस देश में ये समस्याएं तो आप पूछोगे जी इनका कुछ समाधान है हाँ है ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है हर समस्या का समाधान इसका भी है हमने बहुत सो, सोचा चिंतन किया मनन किया अभ्यास किया शोध किया तो हमको भी समझ में आ गया इसका समाधान है समाधान क्या है ये जो व्यवस्था चल रही है इसको बदल दो बस सीधी सी बात है कैसे बदलें कहां से बदलें तो पहला कदम हमने उसके लिए तय किया भारत स्वाभिमान अभियान की तरफ से किस व्यवस्था को हम बदलेंगे तो पहला काम हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि नेताओं ने अधिकारियों ने जो बासठ साल में लूट लूट के 110 लाख करोड़ जमा किया है इसको पहले वापस लाएंगे भारत में ये स्विस बैंकों में है विदेशी बैंकों इसको वापस क्योंकि ये हमारा पैसा है आपका पैसा है अब आप बोलेंगे आएगा कैसे ऐसा कोई रास्ता है रास्ते हमको मिल गए हैं चार एक नहीं चार रास्ते मिल गए वो कहते हैं ना जो लोग अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता भगवान ने हमको चार रास्ते बता दिए अकल आ गई हमको रास्ते दिख गए पहला रास्ता ये है कि ये जो सारा धन जमा है ना विदेशी बैंकों में ये जमा है निजी संपत्ति के रूप में प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति किनकी नेताओं और अधिकारियों की अगर इस पैसे को निजी संपत्ति से राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए तो ये वहां रह ही नहीं सकता पैसा क्योंकि स्विस बैंकों में और दुनिया के दूसरे बैंकों में कानून है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय संपत्ति विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते ये कानून राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंक में ही रख सकते हैं हमारे भारत की संपत्ति है तो हम रिजर्व बैंक में रख सकते हैं हमारे भारत की संपत्ति है तो स्टेट बैंक में रख सकते हैं हमारे भारत की संपत्ति है तो पंजाब नेशनल में रख सकते हैं विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते लेकिन निजी संपत्ति है वो कहीं भी रख सकते हैं यहाँ रख सकते हैं बाहर रख सकते हैं तो ये पैसा नेताओं ने निजी संपत्ति घोषित करके रखा हुआ है हम इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे होगा एक कानून बनाने से ये हो जाएगा संसद में एक कानून बनाना पड़ेगा वो कानून ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत से लूटा गया विदेशी बैंकों में जमा किया गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है इसका प्रस्ताव संसद में पेश करना है जब प्रस्ताव पेश होगा तो बहस होगी बहस पर हम देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है जो विरोध करेगा पक्की बात है उसी का खाता है विदेशी बैंक वरना कोई विरोध क्यों करेगा मेरा तो पैसा है नहीं मैं क्यों विरोध करूंगा मैं तो कहूंगा कानून बने जिनका है वो विरोध करेंगे तो हमने तो ये एक रास्ता निकाला कि जिस दिन ये बहस होगी ये थोड़े दिन में होने वाला है आप उस दिन टीवी जरूर चालू करना अपना बाकी दिन आप देखो मत देखो संसद की कार्यवाही उस दिन जरूर देखना हम आपको एसएमएस करेंगे सारे पतंजलि योग पीठ शिक्षकों को एसएमएस होगा बहस होती है ना एक लोकसभा टीवी चालू हुआ है आपको मालूम है लोकसभा टीवी उस पर पूरी बहस आती है वो जरूर देखना और हम कोशिश करेंगे कि नेशनल चैनल पे भी आए डी पे आए अपने आस्था चैनल पे तो पूरी बहस दिखाएंगे तो बहस देखोगे आप तो देखो कौन विरोध कर रहा है और कौन उसका समर्थन कर रहा है तो पहचान लेना आपके विरोध कौन कौन कर रहा है फिर हम आगे का कदम उठाने वाले हैं कि जो जो इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में हम जाएंगे स्वामी जी भी जाएंगे स्वामी जी ने बोला मैं जाऊंगा और उनकी पोल खोलेंगे पोल क्या खोलेंगे 20 साल पहले इनके पास क्या था अब इनके पास कितनी संपत्ति है और उनसे पूछेंगे ये आई कहां से तो कहेंगे भगवान ने दी है तो भगवान को समर्पित कर दो भाई यही तो कहेंगे ना भगवान ने दिए तो भगवान को समर्पित कर दो और भगवान जिसको देंगे उसको देंगे भगवान देश के लिए कहेंगे तो देश का खर्चा करेंगे उसमें से तो ऐसे करके ये एक रास्ता है संसद से कानून बनाने का दूसरा आप बोलो ये बोलोगे ये मानेंगे ही नहीं मान लो संसद में सब विरोध करेंगे एक भी समर्थन नहीं करे ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सब के सब विरोध करें एक भी हमारी बात का समर्थन ना करे तब क्या करेंगे हम तब हमने दूसरा संकल्प लिया है कि फिर एक नई संसद हम बनाएंगे अभी संसद के जितने सांसद एक साथ अगर हमारा विरोध करेंगे तो अगले चुनाव में हम 350 सांसदों को नया चुनकर लेके जाएंगे संसद और जो नए सांसद चुन के आएंगे वो समाज के ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार कर्मठ निष्ठावान जिनके जीवन में अंदर बाहर सब एक जैसा है और अभी भारत में ईमानदार लोग मर नहीं गए सब अभी भी हैं उन्हीं के कारण तो दुनिया चल रही है नहीं तो सब घटाटोप हो जाता अभी भी ईमानदार हैं तो जो ईमानदार लोग हैं नैतिकता वाले हैं चरित्रवान हैं कर्मठ हैं जिनकी जिंदगी में पारदर्शिता बहुत है ऐसे लोगों को चुनकर साढ़े तीन सौ चार जितना भी है अधिक से अधिक लेके आएंगे और फिर ये प्रस्ताव पारित कराएंगे फिर देखें कौन रोकता तो हमारी तैयारी ये है और हमने तो यहां तक तैयारी की है कि संसद में ही नहीं विधानसभाओं में 31 राज्यों की सब नए विधायकों विधायकों को चुनके लाए और इन भ्रष्टाचारी बेईमानों को सबको हराए जनता हमारा साथ देगी इसका हमें भरोसा है क्यों क्योंकि हमारा जो नेता है वो एक सन्यासी है इसलिए जनता साथ देगी सन्यासी की इस देश में सबसे बड़ी इज्जत है आपको तो मालूम है इस देश में सन्यासी आ जाए तो राजा सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता है इतनी इज्जत है इस देश में और कोई ऐसे ही सन्यासी नहीं हो जाता बहुत तपस्या लगती है बहुत तप लगता है तो परम ने स्वामी रामदेव जी का जो तप है जो उनकी तपस्या है ये तपस्या हमारा सहयोग करेगी तो वो तैयारी है हमारी और इकतीस राज्यों की विधानसभाओं को भी बदल देंगे जरूरत पड़ेगी तो नगर पालिकाओं को भी बदल देंगे नगर पंचायतों को बदल देंगे और जरूरत पड़ी तो ग्राम सरपंचों को बदल देंगे नीचे से ऊपर तक सब नए लोग यह दूसरा रास्ता है तीसरा एक रास्ता और है अपने पास वो रास्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुकदमा किया जा सकता है एक मुकदमा तो अभी हो गया आपने पढ़ा होगा अखबार में स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के लिए एक मुकदमा हो गया उसमें वकील हैं राम मलानी आप जानते हैं राम जेठमलानी उस मुकदमे में सरकार को नोटिस चला गया सरकार इस समय घबराई हुई है इतनी घबराई हुई है कि एक दिन प्रधानमंत्री ने स्वामी जी को फोन किया कि या तो आप दिल्ली आइए नहीं तो मैं आता हूं आपके पास प्रधानमंत्री का फोन आया मेरे सामने आया मैं सुन रहा था घबराहट मची हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया और मुकदमा स्वीकार हो गया इसमें सरकार परेशान सरकार को क्या लगता था कि मुकदमा स्वीकार्य नहीं होगा हो गया क्योंकि इतने जबरदस्त तथ्य उस मुकदमे में प्रस्तुत किए हैं कि कोर्ट मना ही नहीं कर सकता तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया नोटिस में क्या लिखा है जल्दी से जल्दी स्विस बैंक के खातों का पता लगाओ और हमको बताओ अब सरकार परेशान है खाते का पता लगाएं सुप्रीम कोर्ट को बताएं तो नाम खुलेंगे सबके सरकार की परेशानी क्या है कि सरकार चलाने वाले लोग हैं उन्हीं के खाते हैं तो उन्होंने पता है, स्वामी जी को क्या कहा आप थोड़ा समय दे दो हमको दो चार महीने छह महीने तो स्वामी जी ने कह दिया अनंत काल का समय तो नहीं दे सकते आपको दो महीने चार महीने अगर आपको लगता है तो आप ले लो लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा खाते किसके हैं पैसा किसके तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया अब इस मुकदमे में सुनवाई जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मामला आगे बढ़ेगा आपको भी खबरें आती रहेंगी टीवी पर देखते रहो अखबार पढ़ते रहो ध्यान रखो इन खबरों पे इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार ने नहीं दिया तो हम देंगे हम क्या देने वाले हैं हमने एक जानकारी निकाल रखी है कि कितने भारतवासी हैं जो हर महीने स्विट्जरलैंड जाते हैं हर महीने जाते हैं कोई कोई तो हर हफ्ते जाते महीने में चार बार और उनके वीजा दिल्ली से और मुंबई से जारी होते आप जानते हैं हर एक देश की एक एम्बेसी होती है तो स्विस गवर्नमेंट की एम्बेसी है वो वीजा देती है हमने वो जानकारी निकाल रखी है कि वीजा कितने ये दे रहे हैं एक महीने में दो महीने में तीन महीने में साल भर में पिछले साल बानवे वीजा दिए उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने के पिछले साल वो बानवे वीजा का हमने डिटेल पता किया तो पता चला कि 12000 वीजा थे जो हनीमून मनाने गए थे उनके हैं तो उनको छोड़ दो भाई हनीमून मनाने गए थे शादी हुई चले गए कई लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड सुंदर है ये सोच के जाते हैं उन 12000 में से कई लोगों से हमने पूछा कि आप बार बार जाते हैं उन्होंने कहा हम तो एक बार गए थे भाई दुबारा गए नहीं क्योंकि मजा नहीं आया मैं पूछा क्यों उन्होंने कहा उससे सुंदर तो जम्मू कश्मीर है तो मैंने कहा पहले समझ में नहीं आया उन्होंने कहा जब गए तब समझ में आया दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो हमको ऐसा लगा कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है लेकिन गए तो पता चला उससे ज्यादा सुंदर तो अपना देश है तो हम तो दोबारा गए नहीं तो पक्का है कि उनका कुछ खाता वाता नहीं है लेकिन जो हर हफ्ते जा रहे हैं महीने में चार चार बार जा रहे हैं पांच पांच बार जा रहे हैं पक्का है वो तो हनीमून वाले लोग हैं तो उनके बारे में जानकारी निकाल रखी और सुप्रीम कोर्ट को हम ये जानकारी देंगे तब सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहेगा कि चलो इनकी जांच करो तो झक मार के अब करना ही पड़ेगा सरकार फंस गई है अब इस मामले और इस सरकार ने वायदा भी किया है आपको मालूम है ये सरकार जो चल रही है इसके एक नेता हैं उनका नाम है राहुल गांधी उन्होंने ऐलान किया था चुनाव के पहले वो रिकॉर्ड करके हमने रखा है इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्विस बैंक का पैसा लाएंगे और अडवाणी ने भी कहा था याद है लाल लालकृष्ण अडवाणी ने कि हमारी बनी तो हम भी लाएंगे फिर एक ऐलान किया था शरद यादव ने कि हमारी सरकार बनी तो हम लाएंगे फिर एक ऐलान किया सीताराम येचुरी और प्रकाश करात ने कि हमारी बनी तो हम लाएंगे तो ये सब ऐलान कर चुके हैं तो हम तो उनको याद दिलाने वाले हैं कि आपने बोला था पैसे लाएंगे सरकार बन गई अब लाओ और इस मामले में बातचीत चल रही है स्वामी जी दो तीन बार मिल लिए सारे बड़े नेताओं से अब वो यही कह रहे हैं कि स्वामी जी बस समय दे दो महीने चार महीने छह महीने तो ठीक है भाई समय ले लो और नहीं किया तो फिर हम करेंगे जो हमें करना है अब सुप्रीम कोर्ट में फिर दूसरी पिटीशन भी आ जाएगी और वो यही होगी कि ये अस्सी नाम उनमें हसन अली ने तो स्वीकार किया है कि मेरा बहत्तर हजार करोड़ है वो खुद बोल रहा है कि मेरा बहत्तर हजार करोड़ है अब हसन अली जैसे अगर 100 आदमी भी हो गए तो बहत्तर लाख करोड़ तो ऐसे ही हो गया तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट की मदद से भी आएगा कैसे आएगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं जब नरसिम्हा राव इस देश में प्रधानमंत्री थे तो एक घोटाला हुआ था उसका नाम है यूरिया घोटाला उसमें 133 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ यूरिया नहीं आया पैसे चले गए यूरिया नहीं आया जांच हुई तो पता चला वो पैसे नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा तो सुप्रीम कोर्ट ने खाता जब्त करा दिया वो खाता स्विट्जरलैंड की बैंक में था खाता जब्त हुआ एक 133 करोड़ रूपये उसमें से निकल के सुप्रीम कोर्ट में आके जमा हो गई और जिसके खाते में पैसा जमा था वो जेल चला गया तो हम सुप्रीम कोर्ट को इतनी बात याद दिलाएंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है आएगा कि नहीं घोटाले घोटाले सवेरे तो ये 110 लाख करोड़ रुपए आना तो पक्का है बस इसमें समय का पेड़ है तुरंत आ जाए या थोड़ा एक आध साल में आ जाए हमने योजना ये बना रखी है कि ये पैसे को लाने के लिए एक और रास्ता है वो भी अपनाएंगे अगर हमको जरूरत पड़ी तो वो रास्ता है कि स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करेंगे और इसमें मजा पता है क्या आएगा कि हमारे जैसे 50 देश मुकदमा करेंगे एक साथ क्योंकि उन देशों के भी खाते हैं उनके और इनके ऊपर मुकदमा बताए हम क्या करने की तैयारी कर रहे हैं ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं उसका वो ब्याज नहीं देते उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं फिर क्या होता है कि ये पैसा वो ब्याज पे दूसरों को उठा देते हैं और उसमें से ब्याज वसूलते हैं और अपने देश में मजा करते हैं हमारे पैसे पे वो ब्याज वसूलते हैं और मजा करते हैं हमको ब्याज नहीं देते ये बेईमानी पर मुकदमा होगा और हम जीतेंगे इसमें और वो मुकदमा जीत के ये पैसा आ जाएगा अभी अमेरिका ने किया ऐसा मालूम है बराक ओबामा जो अमेरिका में राष्ट्रपति बना पहली बार एक काला आदमी गोरे अमेरिका में राष्ट्रपति बना अमेरिका में गोरे लोगों का वोट है 85 प्रतिशत काले लोगों का वोट है 15 प्रतिशत फिर भी जीत गया क्यों जीता उसने लोगों से एक वायदा किया उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनता हूं पहला काम यह करूंगा स्विस बैंक का पैसा लाऊंगा अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है आपको मालूम है। वहां भी भ्रष्ट नेता है वो भी पैसा ले जाके स्विस बैंक में रखते हैं तो उसने कहा था मैं लेके आऊंगा तो लोगों ने वोट दिया उसको इतना वोट दिया कि किसी को नहीं मिला ढाई साल में इतना वोट उसको मिल गया अकेले और उसने वायदा निभाया जीतने के पन्द्रह दिन के बाद उसने यह कानून बना दिया और कानून बनने के 21 दिन में पैसा आ गया अमेरिका के 4,490 लोगों के खाते पकड़े गए स्विस बैंक में और 470 अरब डॉलर मिल गया अमेरिका ने उस पैसे को निकाल लिया अब अमेरिका ने ये कर लिया तो भारत भी कर सकता है और बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस काम आप अगर बोलो तो मैं मदद कर सकता हूँ कैसे मैंने पैसा निकाला मुझे मालूम है आप भी निकालो तो वो मदद करने को तैयार है क्योंकि बराक ओबामा जो है ना भारत के एक नेता को सबसे ज्यादा मानता है वो है महात्मा गांधी बराक ओबामा के ऑफिस में और उसके घर में जिस नेता की फोटो है वो महात्मा गांधी की ही है और उसके एक पूर्वज की है मार्टिन लूथर किंग दो ही फोटो रखता है वो अपने घर में गांधी जी का भगत है वो कहता गांधी जी सच्चे आदमी थे वो ही दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं और वो कहता भारत गांधी जी का देश है इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं दूसरा हनुमान जी का भगत है हाँ आपको मालूम है जब वो चुनाव लड़ रहा था तो बजरंगबली की एक विशाल मूर्ति उसने यहां से मंगवाई अपने ऑफिस में स्थापित की उनकी पूजा करता है है वैसे ईसाई आधा ईसाई आधा मुसलमान है आधा आधा है लेकिन हनुमान जी का भगत है और हनुमान जी भारत के तो वो कहता है मैं मदद करना चाहता हूं भारत की तो अच्छा है ऐसे और भी लोग खड़े हो जाएंगे हमको तो ये आना है पैसा आज नहीं तो कल अब करेंगे क्या हम इस पैसे का वो महत्व का है तो उसके लिए हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक योजना बनाई है वो पूरी योजना तो नहीं बता सकता समय बहुत लगेगा उसके दो तीन बिंदु बताता हूं सबसे पहला काम इस पैसे के आने के बाद हम जो करना चाहते हैं वो ये कि भारत के गांव गांव में उद्योग लगाने गांवों में शहरों में तो बहुत उद्योग लग गए गांवों में लगाने आप बोलेंगे जी गांव में कौन से उद्योग लग सकते हैं सौ उद्योग हैं जो गांव में हर जगह लग सकते हैं सौ उनमें सबसे पहला उद्योग जो गांव गांव में हम लगवाना चाहते हैं वो है भारत के दो लाख गांवों में कपास पैदा होती है तो कपास से सूत बन सकता है सूत से चरखा चला के लूम चला के खादी का कपड़ा बन सकता है तो दो लाख गांव में चरखा चलाने का खादी बनाने का उद्योग हो सकता है जहां कपास है वहां सूत है जहां सूत है वहां खादी है तो खादी बनेगी दो लाख गांव में और बिकेगी पूरे देश में कौन खरीदेगा आप खरीदो मैं खरीदूं। हमने तो भारत स्वाभिमान की तरफ से तय कर लिया है कि हरेक योग शिक्षक अब खादी ही पहनेगा क्योंकि आपको मालूम है परम पूजनीय स्वामी जी ने खादी पहनना शुरू कर दिया वो तो भगवा पहनते है ना वो भी अब खादी कहा गया वो कहते हैं मैं पहनूंगा तो मेरे सारे चेले पहनेंगे देश में तो सारे योग शिक्षक खादी पहनेंगे ग्यारह लाख योग शिक्षक ग्यारह लाख परिवार अगर खादी खरीदने लगे करोड़ों मीटर खादी बिकेगी और फिर ये ग्यारह लाख अगर दस दस को भी कहेंगे भाई तुम भी खादी ले लो तुम भी खादी ले लो और खादी बिकेगी तो बनेगी गांव में बिकेगी शहरों में आप भी इसको ध्यान रखना कि खादी खरीद के दो लाख गाँव को हम रोजगार दे सकते हैं और हमने हिसाब निकाला पन्द्रह करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा खादी के कपड़े में और ये अकेली ऐसी चीज है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है बिना बिजली के ये सब काम होगा चरखा चलाना हाथ से सूत को बुनना हाथ से सूत को रंगना हाथ से कपड़े का ये सब हाथ का काम है इसमें बिजली की कहीं जरूरत ही नहीं तो बिजली आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता ये काम चल पड़े ऐसे दूसरा उद्योग हमने तय किया है कि भारत में लगभग एक लाख से ज्यादा गांव हैं जहां सरसों पैदा होती है तिल पैदा होता है नारियल पैदा होता है तो सरसों जहां होती है वहां सरसों का तेल निकल सकता है तिल जहां होता है वहां तिल का तेल निकल सकता है और जहां नारियल है वहां नारियल का अभी तेल निकलता है शहर के बड़े बड़े कारखानों में हम तेल निकलवाएंगे छोटे छोटे गांव और ये तेल निकालने के लिए भी बिजली नहीं चाहिए वो कोलू चलता था ना पहले बैल वाला उसी से निकलवाएंगे उसकी दो फायदे हैं तेल की क्वालिटी अच्छी रहती है ये बिजली वाली मशीन जो घूमती है ना ये तेल को जला देती है क्योंकि तापमान बहुत है तो तेल का प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है <coughs> और धीरे धीरे <coughs> कोलू का जो तेल निकलता है उसमें सारी प्रोटीन सुरक्षित रहती है और वैज्ञानिकों <coughs> का यह कहना है कि ये कोलू का तेल जो भी खाएगा उसको हृदय घात कभी नहीं आ सकता आप बोलेंगे क्यों क्योंकि ये जो कोलू का तेल है इसको खाने से शरीर में एच डी एल बढ़ता है और एच डी एल वो केमिकल है जो शरीर को सुरक्षित रखता है हृदय घात लाने वाला जो केमिकल है वो एल डी एल और वीएलडीएल है वो मशीन के तेल से बढ़ता है तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। अब मुझे समझ में आया कि हजारों साल हमारे दादा दादी वो कोल्हू का ही तेल खाते थे किसी को हृदयघात नहीं होता था जब से ये मशीनों का तेल आया हम उसको रिफाइंड तेल कहते हैं डबल रिफाइंड तब से हार्ट अटैक भी ज्यादा आए, तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और तेल तो हम ले लेंगे खाली बचेगी वो जानवरों के काम आएगी खाली खिलाओ जानवरों को दूध खूब बढ़ता और दूध गाढ़ा होता है दूध में घी ज्यादा निकलता है जो जानवर तिल के तेल की खली खाते हैं सरसों के तेल की खली खाते हैं खूब गाढ़ा दूध देते हैं वो घी उसमें खूब निकलता है तो दो फायदे हो जाएंगे तेल हमको मिलेगा खली जानवरों को मिलेगा गांव गांव में ये करना तीसरा एक उद्योग हम गांव में ये चाहते हैं भारत के नब्बे हजार गांव ऐसे हैं जहां आलू पैदा होता है आलू और हर साल इस देश में करोड़ों टन आलू सड़ जाता है तो हम जो चाहते हैं वो ये कि जिन जिन गांवों में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाओ और वो बाजार में बेचो बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों का चिप्स 400 रुपए किलो बिकता है हमारा 100 रुपए किलो तो बिक ही सकता है कौन बेचेगा इसको हम बिकवाएंगे अपना जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है ना अगले साल इसकी पूरे देश में एक दुकानें होने वाली है एक हजार आरोग्य केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं उन आरोग्य केंद्रों पर गांव गांव में बना हुआ माल ही बिकेगा तो चिप्स बनाएंगी गांव की माताएं बहनें बिकवाएंगे हम उनका पैसा उनको मिलेगा तो आलू के चिप्स का उद्योग चलेगा ऐसे ही पैंसठ हजार गांव हैं भारत में जहां टमाटर पैदा होता है वहां टमाटर की चटनी बनाएंगे और चटनी शहर में बिकेगी टमाटर बिकता 20 रुपए किलो चटनी 200 रुपए किलो आलू बिकता है दस बारह रूपये किलो चिप्स 400 रुपए किलो तो हम चाहते हैं कि गांव से कच्चा माल बिकने के लिए ना आए पक्का माल गांव से बिकने के लिए शहर में आए एक लाख गांव हैं जहां गेहूं पैदा होता है अच्छा गेहूं होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है जैसे शर्बती गेहूं जैसे कठिया गेहूं खाओ तो शरीर में इतनी पौष्टिकता है कि हम सोच नहीं सकते मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शरबती गेहूं है कुछ इलाकों में कठिया गेहूं है उसकी जैसी ताकत कहीं नहीं है और ये कठिया गेहूं की विशेषता है कि बिना पानी के होता है पूरे बुंदेलखंड में भरा पड़ा है तो जहां सबसे अच्छा गेहूं है वहां गेहूं का आटा बनवाएंगे गेहूं नहीं बिकवाएंगे आटा बिकवाएंगे गेहूं तो ग्यारह रुपए किलो बिकता आटा छब्बीस रुपए किलो बिकता आटा बना बना के गेहूं का बेचे और अगर बिजली नहीं है तो हाथ वाली चक्की चलवाएंगे हजारों साल तो हमने वही आटा खाया और जिन्होंने वो आटा खाया है और जिन्होंने वो आटा बनाया है किसी भी माँ और बहन को बच्चे के जन्म के समय सिजेरियन नहीं करवाना पड़ा क्योंकि वो चक्की चलाने से गर्भाशय का इतना एक्सरसाइज होता है कि बिना सिजेरियन बच्चे पैदा होते रहे इस देश में वो चक्की इतनी बड़ी चीज है और हम तो आज के लोगों को कहेंगे कि जिनका पेट बाहर निकला है वो सब चक्की चलाओ आटा बनाओ पेट भी अंदर करो अपने दोनों फायदे और वो चक्की के आटे के फायदे बहुत हैं इसमें आटा धीरे धीरे बनता है तो क्वालिटी अच्छी है और ये बिजली वाले में तेजी से बनता है तो जलता है तो हर गांव में गेहूं का आटा हर गांव में आलू का चिप्स हर गांव में टमाटर की चटनी हर गांव में ऐसे ऐसे काम हम सौ कराना चाहते हैं सूती खादी के कपड़े का उद्योग ऐसे सौ उद्योग हर गांव में हो सकते हैं उनमें हरेक उद्योग में अगर दस आदमी को भी काम मिले तो हर गांव में हजार परिवार को काम मिलेगा एक हजार से ज्यादा परिवार किसी गांव में नहीं होते माने हर गांव में संपूर्ण रोजगार हो जाएगा और हमने इसका हिसाब निकाला ये सौ उद्योग छह लाख पैंतीस हजार तीन सौ पैंसठ गांवों में अगर हो गए तो साठ करोड़ लोगों को इसमें काम मिलेगा तो नक्शा हम बदलना चाहते हैं इस देश का अभी सारे उद्योग शहर में हैं। हम सौ उद्योग शहर से गांव में ले जाना चाहते हैं शहर में सिर्फ ऐसे उद्योग होंगे जो गांवों में नहीं चल सकते जैसे टेलीविजन बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता वो शहर में चलेगा साइकिल बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता वो शहर में चलेगा इसी तरह से कार बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता शहर में चलेगा ट्रैक्टर बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता शहर में चलेगा तो बड़े उद्योग शहर में और छोटे उद्योग सब गांव ऐसी व्यवस्था करें इसमें कितना खर्चा होगा हमने सब हिसाब जोड़ा इसमें कुल मिला के से बीस लाख करोड़ का खर्चा आएगा और अपने पास एक सौ दस लाख करोड़ है स्विस बैंक का आराम से यह काम हो जाएगा इसके बाद दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि गांव गांव में बिजली हो हर गांव में बिजली हो अगर शहर में है तो गांव में भी हो नहीं तो किसी को बिजली नहीं हो शहर वाले भी अंधेरे में रहें गांव वाले भी रहे बिजली है तो सबको हो ये नहीं कि शहर वालों को मिले गांव वालों को नहीं अब बिजली हो तो बिजली घर चाहिए तो हमने उसके लिए योजना बनाई है कि छोटे छोटे बिजली घर बनाएंगे एक एक मेगावाट के दो दो मेगावाट के और 10 गांवों के बीच एक बिजली घर लगाएंगे दस गांव की बिजली की जरूरत एक बिजली घर पूरा करे तो ऐसे एक लाख बिजली घर लगेंगे और एक लाख बिजली घरों को लगाने में पांच लाख करोड़ खर्च होगा तो कर देंगे क्या फर्क पड़ता है दस एक सौ दस लाख करोड़ और ये छोटे बिजली घर हम इसलिए लगाना चाहते हैं अभी भारत में पता है क्या होता है बड़े बिजली घर लगते हैं एक हजार मेगावॉट पन्द्रह सौ मेगावॉट दो हजार मेगावॉट उसमें बिजली पैदा होती है वो बारह हजार वोल्ट की होती है तेरह हजार वोल्ट की होती है पंद्रह वोल्ट की होती है बहुत ज्यादा हाई अब उस बिजली को घर में जलाना हो तो 220 वोल्ट में बदलना पड़ता है तो 15,000 वोल्ट से उसको घटाते घटाते 220 पे लाना पड़ता है उसमें बिजली नष्ट करनी पड़ती है और वो फालतू में खर्च होती है हमारे देश में कुल बिजली जितनी बनती है उसका 35 प्रतिशत इसी तरह से बर्बाद हो जाता है तो हम ये चाहते हैं कि गांव में घरों में जो बिजली जलती है दो वोल्ट की वो उतने ही वोल्ट पर बने और जले खर्च ना हो फालतू तो छोटे बिजली घर से ये संभव है बड़े बिजली घर रखेंगे कारखानों के लिए या रेल चलाने के लिए छोटे बिजली घर गांव के घरों के लिए तो सारे गांव में बिजली हो 24 घंटे पांच लाख करोड़ का खर्चा वो भी कर देंगे फिर सड़क बनाएंगे फिर स्कूल बनाएंगे फिर हॉस्पिटल बनाएंगे फिर गांव में खेलकूद के मनोरंजन के लिए काम करेंगे गौ पालन पशु पालन के लिए गांव में शेड बनाएंगे एक भी गाय भूखी न रहे एक भी पशु भूखा न रहे फालतू घूमता न रहे इसके लिए जमीन की व्यवस्था सब सब पूरा काम करने का मैंने खर्चा निकाला 50 लाख करोड़ में सब हो जाए 50 लाख करोड़ खर्च करने के बाद हमको ये समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करे अभी भी साठ लाख करोड़ बचेगा तो उसको भारत माता के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो उसका एक साल का ब्याज छह लाख करोड़ आएगा उस ब्याज से ही देश का हम खर्च चला लेंगे किसी पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब टैक्स खत्म कोई टैक्स हमें नहीं लेना क्योंकि टैक्स लेने से क्या करना पैसा ही तो चाहिए पैसा तो आ गया स्विस बैंक के पैसे को ब्याज में रख लें तो ही इतना आ जाएगा टैक्स की जरूरत नहीं सब टैक्स खत्म कर दें एक्साइज ड्यूटी खत्म सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म ऑक्सरॉय खत्म टोल टैक्स खत्म रोड टैक्स खत्म कारपोरेशन टैक्स खत्म सब टैक्स खत्म होते ही महंगाई कम कितनी कम होगी मैं बता रहा हूं नब्बे रूपये किलो की दाल पन्द्रह रूपये किलो बत्तीस रुपए किलो की चीनी ग्यारह रुपए किलो में पैंतीस रुपए लीटर का डीजल सात रुपए में पचास रुपए लीटर का पेट्रोल बारह रुपए में तीन सौ पैंतालीस रूपये का रसोई गैस सिलेंडर पैंतालीस रुपए में रतलाम से दिल्ली जाने का खर्चा चालीस पैतालीस रुपए, वापस आने का चालीस पैंतालीस रिजर्वेशन के साथ अमरीका जाओ दिल्ली से और वापस आओ सात से दस हजार का खर्चा महंगाई इतनी कम हो जाए और महंगाई कम हो गई तो आपको भी मुझको भी सबको आनंद तो स्वर्ग तो यहीं बनेगा और कहीं नहीं यहीं बनेगा ऐसा देश बनाना चाहते हैं इसके लिए वो पैसा लाना है और उसके लिए ये अभियान चलाना है तो आप बोलेंगे हम क्या करें इसमें आप मदद करो हमारी आप बोलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी सबसे बड़ी मदद ये लगती है कि अभी सरकार के सामने जब हम बात करते हैं ना तो सरकार हमसे पहला सवाल पता है क्या करती है आपके साथ कितने लोग हैं तो अभी जब प्रधानमंत्री से बात हुई तो हमने कहा कि इस समय तो 11 लाख हैं दो साल में पांच करोड़ हो जाएंगे अब बताओ तो उनका तब तो हमको बात माननी ही पड़ेगी आपकी प्रधानमंत्री ने कहा परम पूजनीय स्वामी जी से कि आपकी एक बात को भी ना कहने की ताकत अब नहीं है मुझमें बस आप मुझे समय दे दो जब स्वामी जी ने कहा ना ये ये काम हम करना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल हम करेंगे हम ना नहीं कह सकते क्योंकि आपकी ताकत इतनी बड़ी है तो हम ये ताकत और बड़ी करना चाहते हैं हिंदुस्तान की सब पार्टियों के पास कुल मिला के चार करोड़ सदस्य हैं हम पांच करोड़ बनाना चाहते हैं ताकि हर पार्टी हमसे छोटी रहे वो छोटे रहेंगे तो बात हमारी मानेंगे लोग हमारे पास हैं तो बात हमारी चलेगी क्योंकि ये प्रजातंत्र है ना इसमें जिनके पास ज्यादा लोग होते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है वो अच्छी हो या खराब इससे महत्व नहीं है ज्यादा लोगों की सुनते हैं तो ज्यादा लोग हमें इकट्ठे करने हैं तो आप सब हमारे साथ आ जाओ तो संख्या बढ़ेगी हमारी आप हमारे सदस्य बन जाओ और सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है वो भर दो इक्यावन रुपए फीस है जो आप इक्यावन रुपए दोगे वो हमारे ट्रस्ट में आएगा ट्रस्ट की तरफ से खर्चा इसी काम के लिए किया जाएगा कुछ विशेष सदस्य बनना चाहें तो ग्यारह सौ है बस अंतर इतना है कि जो 1100 रुपए देंगे उनको ट्रेनिंग के लिए हरिद्वार बुलाते हैं और स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देते हैं जो इक्यावन रुपए देंगे उनकी ट्रेनिंग यही होगी रतलाम में कोई हरिद्वार से आएगा आपको सब सिखाएगा तो आप हमारे साथ इसमें आ जाओ जल्दी से तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी जितनी जल्दी हमारी संख्या बढ़ेगी उतनी जल्दी ये काम हो जाएगा हमारे देश में एक कहावत है संघी शक्ति कल ये कलयुग है ना कल में संगठन की ताकत सबसे बड़ी होती तो संगठन चाहिए हम उसके लिए आपसे मदद मांगने आया आप इसमें शामिल हो जाओ जल्दी से जल्दी और अपने मित्रों को परिचितों को उनको भी शामिल करो इसमें जितनी जल्दी ये काम होगा उतना जल्दी देश को भला होगा और इस ताकत से और भी कई काम हम कराना चाहते हैं ये तो एक काम है स्विस बैंक का पैसा लाना दूसरा एक काम हम करना चाहते हैं कि अपने भारत देश में हजार पांच सौ और सौ के नोट सबसे ज्यादा छपते हैं आपको ये शायद मालूम है या नहीं कि जितने नोट बाजार में है ना उसमें पिचासी प्रतिशत नोट बड़े नोट हैं हजार के पांच के सौ के और 15 प्रतिशत नोट है वो पचास के बीस के दस के और पांच के और एक के हैं अब चौरासी करोड़ लोगों को तो एक दिन में बीस रूपया नहीं है खर्च करने को तो उनको तो हजार रूपये क्या जरूरत है इसका माने ज्यादा लोगों को तो बीस और पचास का नोट चाहिए तो हम चाहते हैं कि इस देश में बीस और पचास के नोट ही चले सब हजार का नोट बंद का बंद दो का बंद ये कानून बदलना है अपने तो इसके दो फायदे हैं एक तो गरीब आदमी को जो चाहिए वो मिलेगा दूसरा बड़े नोटों से इस देश में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है नोट अगर छोटे हो गए तो भ्रष्टाचार कम होगा अभी किसी को दस करोड़ की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफकेस में भर के दे आता है और जब पचास रूपये से ऊपर का नोट ही नहीं होगा तब देखे दस करोड़ की रिश्वत कैसे देगा हाँ ट्रक भर के नोटों के बंडल ले जाने पड़ेंगे तो लेने वाला भी परेशान और देने वाला भी परेशान लेने वाला रखेगा कहा एक ट्रक भर के बंडल तो ये झक मार के भ्रष्टाचार कम होगा और इससे भी बड़ा एक दूसरा काम होगा वो ये कि अपने भारत में पाकिस्तान की तरफ से जाली नोट आजकल बहुत आ रहे हैं आप अखबार पढ़ते पन्द्रह से बीस जाली नोट आ गए अपने देश में और पाकिस्तानी जाली नोट जो भेजता है ना वो हजार और 500 और सौ के ही है पचास के नहीं भेजता एक पाकिस्तानी एजेंट को अभी सरकार ने पकड़ा है उससे पूछा कि तुम पचास के नोट क्यों नहीं लाते जाली तो उसने कहा वो महंगा पड़ता है उसने उसका हिसाब बताया कि पचास का नोट छापना उसको पाकिस्तान से भारत लेके आना इसमें एक पचास का नोट चलाने में पचपन खर्च होते हैं तो हमको घाटा है और 20 का नोट चलाने में 25 खर्च होते हैं 10 का चलाने में 15 खर्च होते हैं वो कहता है हजार का हम इसलिए लाते हैं कि ये सस्ता पड़ता है 500 का भी सस्ता पड़ता है 100 का तो आप हजार पांच सौ सौ नोट ही खत्म कर दो तो जाली नोट की समस्या हल हो जाएगी और लोगों की जरूरत के नोट ज्यादा हो जाएंगे और फिर इससे एक फायदा और होगा कि जब नोट छोटे होंगे ना तो लोग ज्यादा से ज्यादा व्यवहार बैंकों के माध्यम से करेंगे कैश का ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा चेक से होगा या ड्राफ्ट से होगा तो चेक और ड्राफ्ट का ट्रांजैक्शन अगर बढ़ता है तो ईमानदारी बढ़ेगी बैंकों का व्यवसाय बढ़ेगा लोगों का रोजगार बढ़ेगा ज्यादा बैंक खोलने पड़ेंगे लोगों को बचत करने की आदत पड़ेगी खाते बैंकों में जाएंगे ये सब एक अच्छा काम इस देश में होता जाए एक और काम हम करना चाहते हैं वो ये की भारत की जो इस समय कानून व्यवस्था है इसके कानून सब अंग्रेजों के जमाने के हैं एक आईपीसी है इंडियन पीनल कोड एक सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ये सब अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं। ये हटाना है उनको क्योंकि इस कानून से न्याय नहीं मिलता किसी को कानून ही ऐसे हैं, न्याय दे ही नहीं सकते वो आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी के बारे में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश से मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा मैंने उनको पूछा कि कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं तो उन्होंने कहा साढ़े करोड़ मैंने कहा इनका फैसला कब आएगा तो उन्होंने कहा 300 साल में मैं पूछा क्यों तो उनका कानून ऐसा है आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी जल्दी फैसला आ ही नहीं सकता अब 300 साल में फैसला आए तो वादी भी मर जाएगा प्रतिवादी भी मर जाएगा फैसला किसको करोगे आप 300 साल कौन जिंदा रहेगा इसका माने कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें फैसला जल्दी से जल्दी क्योंकि अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है फेल हो गए तो क्या बात है इसमें मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूं भारत के एक प्रधानमंत्री थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी उनका बड़ा बेटा हर समय अंग्रेजी में फेल होता था अब प्रधानमंत्री का बेटा अंग्रेजी में फेल हो सकता है तो किसान का बेटा फेल हो जाए तो कौन सी बात शास्त्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं थी वो तो कहा करते थे कि यह हिन्दी में फेल हुआ तब इसकी मैं मरम्मत करूंगा अंग्रेजी में फेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता हो गया तो ये हमें सबको समझना है और मोटी सी बात है कि जब इंग्लैंड का कोई आदमी अपने बच्चे को हिंदी में नहीं सिखा रहा पढ़ा रहा तो आप क्यों सिखा पढ़ा रहे सारे विषय हम हिंदी करना चाहते हैं ताकि आसान हो जाए और शिक्षा में जैसे ही मातृभाषा आएगी बोझा कम हो जाए तो ऐसे ऐसे कुछ कुल मिलाकर चौसठ काम हम करना चाहते हैं मैंने आठ दस आपको बता दिए समय की कमी है इसलिए ज्यादा नहीं बताता आगे कभी आऊंगा तो फिर बताऊंगा ये सब काम करने के लिए संगठन चाहिए संगठन के लिए आपका सहयोग चाहिए और आपका सहयोग मिलेगा ऐसी मुझे पूरी आशा है आप अगर इस संगठन में शामिल होते हैं संख्या बढ़ती है ताकत हमारी खड़ी होती है सरकार के सामने हम ये सब दबाव के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं इसके लिए आपका सहयोग तो आप आज से ही तय करिए जल्दी से जल्दी इस संगठन के सदस्य हो जाइए दूसरों को बनाने के लिए प्रयास करिए और एक छोटी सी आखिरी बात स्वामी जी कहते हैं कि संगठन का जो सदस्य बनेगा उसको तीन बातें माननी पड़ेंगी नहीं मानेगा तो सदस्य नहीं रह सकता पहली बात यह माननी पड़ेगी कि अपनी जिंदगी में जितने भी सामानों का हम इस्तेमाल करें वो स्वदेशी होने चाहिए इस संगठन की शर्त है ये हर संगठन की शर्त होती है ना कि आप हमारे यहां आओगे तो ये मानना पड़ेगा तो हमारे संगठन में पहली बात ये माननी पड़ेगी कि विदेशी चीज नहीं खरीद सकते तो अपने घर से आपको विदेशी चीज हटानी है और स्वदेशी ही लाना है तो आप पूछेंगे हमें तो पता ही नहीं है विदेशी चीज क्या है स्वदेशी चीज क्या है उसके लिए हमने एक सूची बनाई है और एक पुस्तक है जीवन दर्शन वो पुस्तक यहाँ मिलती है ये इसकी आप देख लो ये पुस्तक है स्वामी जी का फोटो बना इसको खोलना तो पीछे के पन्ने पर 115 नंबर का पेज है ये पेज है इसमें पूरी लिस्ट है एक तरफ लिखा है स्वदेशी सामान एक तरफ लिखा है विदेशी सामान विदेशी लाना नहीं है सिर्फ स्वदेशी लाना ये पुस्तक से मिल जाएगा आप चाहे तो इसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं देशी विदेशी सामान की रसोई घर में चिपका के रख सकते हैं और हर बार बाजार जाएं तो इसको देख के सामान खरीदें ये पहली शर्त है दूसरी शर्त क्या है इस संगठन में जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्तिगत जिंदगी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है सार्वजनिक जीवन में उसको भारतीय होना पड़ेगा वो तो सार्वजनिक जीवन में हिन्दू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता सबके लिए ये दरवाजा खुला है इस संगठन का कोई भी व्यक्ति आए अगर हिंदू मुसलमान है तो घर में छोड़ के आए हमारे यहां आएगा तो वो सिर्फ भारतीय है और भारतीय तो व्यक्तिगत जीवन में आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी कुछ भी हो सकते हैं आप देश के लिए जब काम करने आ रहे हैं तो आप सब एक हैं भारतीय हैं ये दूसरी शर्त और तीसरी शर्त है कि जो भी व्यक्ति इस संगठन में आएगा वो व्यसन नहीं कर सकता दारू नहीं पी सकता मांस नहीं खा सकता अंडा नहीं खा सकता नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस पूरे आंदोलन में तो व्यसन छोड़ेगा मांस मछली अंडा दारू शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा मावा सब तब वो इस संगठन का सदस्य बनेगा। ये तीन शर्तें सबके लिए हैं। तो इनका पालन हम सब कर रहे हैं अपने जीवन में और दूसरों को पालन करवाने के लिए प्रयास करें तो एक दिन हम जरूर सफल होने वाले हैं क्योंकि ये काम आजादी के बासठ साल में होना चाहिए था नहीं हो पाया अब आने वाले समय में हमें करना है और ये काम कोई हम अकेले करने वाले हैं ऐसा नहीं है हमारे लाखों लाखों क्रांतिकारियों का यही सपना था कि देश आजादी के बाद निरोगी हो सुखी हो समृद्धशाली हो संपत्तिवान हो स्वदेशी हो स्वावलंबी हो यही सपना था गांधी जी का यही सपना था सरदार भगत सिंह का यही सपना था दूसरे क्रांतिकारियों का तो हम तो अपने को ये मानते हैं कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं और हम ये भी मानते हैं कि काम हम नहीं कर रहे हैं काम तो कोई और करवा रहा है हम तो निमित्त मात्र हैं ये भगवान करवा रहा, कर रहा है ईश्वर करवा रहा है वही हमको अकल दे रहा है वही बुद्धि दे रहा है उसी के कहने पे हम सब कर रहे हैं हम तो निमित्त हैं आप भी हमारे साथ अगर इस काम में जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में आपके बेटे बेटिया गर्व से कहेंगे कि जब भारत स्वाभिमान का अभियान चला था तो मेरे पिताजी माताजी भी उसमें थे जैसे आज कई लोग गर्व से कहते है ना मेरे माता पिता उन्नीस की लड़ाई में गांधी जी के साथ थे ऐसे ही आने वाला समय आपको कहेगा की हाँ आप गर्व उससे कहें और जो नहीं शामिल होंगे काम तो ये होने वाला है देखो मैं आपको बता दूं आप शामिल हो जाओ तो जल्दी होगा नहीं होगे तो थोड़ा देर में होगा होना तो इसको है तो आप शामिल हो जाएं तो वो ये अच्छा नहीं होंगे तो फिर आपके ही बच्चे आपको गाली देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब ये भारत स्वाभिमान का अभियान चल रहा था तो अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े अपने बच्चों के सामने कभी अफसोस ना करना पड़े इसके लिए भी आप इसमें शामिल हो जाइए ऐसी विनम्र अपेक्षा के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत आभार बहुत बहुत